0: Слава Богу, мы очень рады вас видеть теме сегодня честь быть здесь перед вами и говорить Слово Божие, разбирать вместе с вами отрывок из Деяния. В пятницу напоминаю, что мы пожертвования не собираем так физически, но вы, если вы хотите поддержать церковь, если вы часть этой церкви, вы можете класть пожертвования в ящик в конце зала, вы можете это сделать онлайн на сайте, можете пройти по ссылке на YouTube – и там сделать пожертвования, либо вы можете воспользоваться терминалом в конце зала. Но ну, это относится к тем, кто, кто является частью Церкви Шанырак. Если вы сегодня в гостях, то мы очень рады вам. Мы приветствуем вас. Мы очень любим. Вот. Очень любим, когда к нам приходят гости. Давайте помолимся и начнем служение. Дорогой Отец, спасибо за это время. Спасибо за каждого человека, Отец. Боже, мы благодарим Тебя за страну, в которой мы живем, Господь. Мы благодарим Тебя за Казахстан, Отче. Мы просим Тебя благословения для нашей земли, Господь. Там всякие разные ситуации происходят, в которых мы совершенно не знаем, что делать, не понимаем, Господь. Они вне нашей власти, Господь, вне наших... Возможности, Отец, но мы можем молиться, и мы верим, что Ты по нашим молитвам, по нашей вере можешь менять ситуацию, можешь влиять на события, Господь. Поэтому мы благословляем нашего президента, мы благословляем чиновников, парламент, Отец всех людей, которым Ты дал власть, Отец в судах, в полиции, Господь, учителей, врачей, чиновников, Акимов, Господь, каждого человека, Отец. Чтобы когда эти люди, когда эти люди, Отец делают свое дело, когда они приходят на работу, Боже, чтобы мысль о том, что они будут давать отчет перед живым Богом, постоянно была с ними Господь. Чтобы Господь страх твой, страх того, чтобы они будут стоять перед живым Богом и давать отчет за все свои дела, за, за То, как они делали эту работу, Боже, чтобы Он держал их от греха, чтобы, Господь, наша страна, она была в благословении, чтобы она была в чистоте, чтобы она была в славе Твоей, чтобы она была в любви, Отец. Благослови нашу церковь, каждого служителя, каждого человека, который что-то делает здесь, Отец. Спасибо, Боже, за всех людей, которые приходят здесь, за тех людей, жизни которых меняется, очень. Спасибо тебе, Господь. Благослови это время, Боже, используй мои уста, Используй мое сердце, мой опыт, Боже, чтобы это не было просто временем, когда я рассказываю какие-то интересные, или там смешные истории, Господь, но чтобы это было временем, когда Ты говоришь через меня, Господь, когда Ты говоришь в наши сердца, когда наша совместная вера, Господь, она меняет этот мир и меняет жизни, Господь. Благодарим Тебя за это время, отдаем все в Твои святые руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, дорогая церковь, мы с вами уже сколько, уже давненько изучаем книгу, помните книгу, проповедники выходят, говорят, здесь пятница, воскресенье, они говорят, какая-то книга, как называется, Деяние, а Деяние находится в а Новый Завет. В Библии я время от времени. Я вообще долго работал в воскресной школе с детьми. И, знаете, я понимаю, что контакт очень важен. То есть, если дать вам расслабиться, просто как бы устроиться, то иногда эти мозг вообще отключается, Что-то там он бормочет такое непонятное приятным голосом, что-то там улыбается. А мы в своих мыслях. Поэтому я периодически задаю вопросы неожиданно. Для того, чтобы наш мозг просыпался, чтобы иногда раз мы и концентрировались. То есть, не, не удивляйтесь. Вот. Итак, мы читаем книгу Деяния, но перед этим мы мы начнем, давайте вспомним. То есть, во-первых, в в книге Деяния что? Мы видим, как Бог Бог через апостолов, Он работает. Бог открывает новые церкви, новые собрания, множество новых людей приходят к Богу, и у них происходят самые разные ситуации. И апостолы Павел и Варнава, когда мы начали читать, они из Антиохии вышли, и с ними происходят... Очень-очень необычные, очень сложные, подчас забавные ситуации. И если вы достаточно давно с Богом ходите, то я уверен, что у каждого из вас были тоже такие необычные истории. Я хочу поделиться одной из своих. У меня их тоже было много, я уже потерял сколько лет, но больше 10 лет. Я во Христе. Если вы не знаете, я врач. И у меня есть несколько, несколько вещей, в которых я работаю, как я зарабатываю. Одна из них – это терапевтический массаж. И когда ты делаешь человеку массаж, ты с ним очень часто находишься один на один. И вы имеете возможность говорить. И когда вы достаточно долго разговариваете с человеком, встречаетесь регулярно, у вас складываются отношения, сердца открываются, и часто это достаточно, ну, достаточно то есть доверительные отношения. Я в одной семье, ездил в одну семью, и там был мужчина, назовем его Дарын. Мы с ним в течение года встречались два раза в неделю, раз в неделю, и мы близко общались. Он знал, что я христианин, и мы общались на разные темы, многое мы друг о друге знали. И так совпало, что в этот момент я проходил курс искусства проповеди. Я учился в библейском колледже и проходил этот курс, и одно из заданий у нас было подготовить проповедь. Подготовить проповедь на 20 минут. Там мы тебя учились, учились, учились. Там у нас разные методы, разборы, подготовки. И так 20 минут проповедь. Там все студенты, мы по одному отрывку проповедуем и потом разбираем. Я волновался очень. В среду мы, она прошла. В четверг я приезжаю к нему, мы делаем массаж. Он говорит, да, Роман, как у вас дела? Я говорю, ну вот так рассказываю. Ну, вот так какой курс? Он говорит, проповедь? Я говорю, да, проповедь. А сколько она длилась? 20 минут. Он говорит, вы можете мне сейчас рассказать ее? Я делаю ему ногу в этот момент, левую. Я такой, вы уверены точно сейчас, что вы хотите это слушать? Чаще бывает, ты хочешь говорить человеку о Боге, человек говорит, э, я не хочу, давай о чем-нибудь другом поговорим. Или наоборот, он с тобой спорит. Тот человек говорит, давай, говорит, давай, прочитай, прочитай мне проповедь. Первый момент, да, я удивился. Второй момент, я подумал, правильно это или неправильно. Когда я готовил проповедь, я думал о чем? То есть я представлял себе, вот я стою в церкви, я говорю людям, а тут я им делаю массаж ноги. Я думаю, господи, это вообще как, это не богохульствовали? Я стал думать, я в свое сердце заглянул, что, как, как ты думаешь об этом? Я стал думать, если проповедь, которая говорится здесь в кафедры, это только какое-то официальное слово, которое мы здесь услышали и ушли домой, то оно дешевое слово, оно ничего не стоит, ничего не значит. Если проповедь не может быть личной, если проповедь мы не можем унести, взять свое сердце, взять свою жизнь, то есть это плохая проповедь. И с одной стороны я говорю перед вами, с другой стороны я говорю каждому из вас. Лично. И Бог говорит каждому лично. Я подумал, хорошо. И это был очень опыт. Я в разных ситуациях говорил с людям, с людьми, с людьми о Боге, знаете, в автобусе, когда ты стоишь, то есть, так за ручку держишься, в поезде, на улице, в, там, на железнодорожном переезде. Но так ни разу это не было. То есть, ну, я много раз говорю о Боге во время массажа, но так, чтобы я читал проповедь, я цитировал отрывки это была книга-исход, это был момент, когда евреи поклонились золотому тельцу, не дождались Моисея с горы, и там у них конфликт с Богом, и Моисей думает, что делать, они говорят, иди к Моисею, и я ему делаю ногу, и говорю, и читаю, зачитываю отрывок из Библии. Вот, это был очень странный опыт был, очень необычный опыт в моей жизни. Вот, и он 20 минут внимательно меня слушал, я не знаю, сколько это занял времени, в тот момент не смотрел, но я делал раньше по отдельности две эти вещи. Я впервые делал их вот, вот так одновременно, Слава Богу, сейчас эта семья уехала в Алмату. Мы в течение года общались, и я уверен, что вот эти вещи, то есть наше общение, оно не остается просто так. То есть все вещи вот такие, какие-то значимые события, они остаются. И в какой-то сложный момент мы вспоминаем то, что мы слышали. И то есть Божье Слово имеет такое свойство, оно работает в наших сердцах спустя время. Теперь к нашей истории, к... Павлу и Варнами, которые в нашей истории сегодня в двух городах с очень необычными ситуациями сталкиваются, с очень разными. Итак, давайте посмотрим на слайд 1. Я сидел на прошлом служении, у меня уже выбор этот слайд, я подумал, Малик, что ты делаешь, это же мой слайд, зачем ты его используешь, мне через неделю его показывать. Но окей, я подумал, мы продолжим дальше. В фикс-прайзе не было вкладанной указки, поэтому, поэтому будем следить с вами по карте. То есть, если вы начнете с правого края, там есть Антиохия. С Антиохии они поплыли на Кипр, потому что синее это море. С Кипра они поднялись выше. Пергия, Антиохия-Писидийская, Малик о ней говорил в прошлый раз. Антиохия-Писидийская, он сравнивал. То есть 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 Антиохия, из которой они выплыли. Выплыли, есть Антиохия-Писидийская. Дальше с Антиохии они двинулись направо. Антиохия вверху, если посмотрите. То есть, да, это граница граница двух, двух государств там разделено для понятия то есть дальше Ликаония и вот это с антиохипесидийской мы двигаемся направо икония это город в котором начинается наша сегодняшняя история Итак деяния книга 14 о, глава 14 с 1 стиха в иконию они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили раздражили против братьев-сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя Господи, Который во свидетельство Слово Благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о всем, удалились в Великолонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. Итак, мы с вами в Иконии. Апостол приходит в Иконию. Это город есть и в современной Турции. Карта современной Турции. То есть мы не рассказываем какие-то ну какие-то невероятные истории. То есть люди двигались по карте. Все это есть сегодня. Снова Кипр, смотрите, это уже современная карта. Вот внизу Кипр. Вот они отсюда. Вот. Они выдвинулись на Кипр и поплыли вверх. И там внизу Турции есть город, он называется сегодня Конья. Я нашел фотографию этого города. Сегодня называется Конья. Конья. То есть вот так он выглядит. Просто чтобы вы представляли себе, то есть это жаркий восточный город. Я думаю, что он не сильно сильно отличается. Ну то есть вид вид сверху легко можно представить, как в этот город входят Павел и Варнава жаркий день. Такое ощущение, что там всегда жарко. Они приходят, и начинают они с синагоги. Почему они пришли в синагогу в первую очередь? Во-первых, потому что то, есть, то что они делали, это не было чем-то отдельным. Они считали, что то есть, так оно, так оно и и собственно, является, что христианство и то есть, Евангелие – это естественное продолжение иудаизма. То есть Христос – это тот пророк, которого ждали, ждали иудеи, там, Тысячу лет, и сколько там? Четыре тысячи лет там с Авраама, словно. То есть, они ждали, и в нем исполнились обетования. Поэтому, естественно, они шли. То есть, их первая целевая аудитория, это была иудеи. Они приходят туда. Во-вторых, это было место, ну, то есть, родное. То есть, евреи, верующие евреи, ортодоксальные, они с детства много раз были в синагоге, особенно мальчики, много времени там проводили, поэтому там все было знакомо, они все, все нюансы понимали. Все как поэтому они пришли в синагогу. Но с одной, это, с одной стороны, а с другой стороны, самое яростное сопротивление вот в этот период им оказывали именно иудеи. Иудеи больше всего их ну, боролись с ними, ненавидели их, гнали, убивали. Сам Павел, собственно, вышел из таких вот ну, радикальных, ортодоксальных иудеев, которые до, до поры до времени то есть он боролся, стремился то есть к, к тому, чтобы христианство стало как можно меньше. Теперь он уже сам приходит в иудеи и проповедует там были иудеи, и, а, то есть, уверовало великое множество иудеев и еленов. Кто такие елены? Немного ели или что? Местные, местные елены. То есть, елены – это греки, то есть, Эллада, то есть, это, это Греция. То есть, все. В тот, момент, в тот момент и по сей день греческая культура – это очень мощная философия, очень мощная, то есть, она оказала влияние, греческая культура, очень распространена по сей день. Там не знаю, многих русских греческие имена. Он говорит, ой, это русское имя, какое русское имя. Там близко нет, то есть, там у меня половина друзей в школе там, были с греческими именами. То есть по сей день во многих книгах, то есть, заложены, то есть, вот эти идеи, которые развивались, развивали греки. То есть у меня римское имя тоже, там да, близко, близко там нет никаких русских. Тем более я чуваш. Что, что дальше? То есть елены – это греки, либо язычники, которые жили на территории Греции, для удобства их просто называли елены. Это может могли быть иудеи, которые пришли тоже из этой культуры, которые в России не жили среди греков. Итак, большая группа и язычники, они уверовали, Великое множество. И что? Неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. То есть, часть иудеев не приняла это. Но ну, это нормальная картина совершенно. То есть обычная часть иудеев против. И они возбуждают против апостолов кого? Язычников очень странно. Иудеи говорят: язычникам не верьте, возвращайтесь к своим идолам, но не верьте, не принимайте Евангелие. В ну, общем, парадоксально для меня парадоксально, то есть идите поклоняйтесь там статуям, но только не Евангелию, то есть они очень им очень не нравится эта ситуация, они возбуждают против них сердца язычников, почему не иудеев? Я думаю, видимо, еще потому, что язычников было в принципе больше в тот момент. Классный звонок. Итак, когда кто-то приходит в нашу культуру и приносит что-то, чего мы не слышали до до, до этого момента, когда кто-то приходит, когда христианство пришло в Казахстан, когда христианство пришло пришло в Киевскую Русь, то есть происходит раскол. То есть люди говорят, что мы говорим в тот момент? Какой, Какой Христос? Что? Они говорят, послушай, это чужаки. Эти Павел Варнава, они чужаки, они пришли. Это не наша вера. Мы же язычники, мы же исконные язычники. Они хотят нас разделить. Они хотят нас... Это это американская пропаганда. Не верим. Мы их не знаем, откуда они. Давайте придерживаться веры наших предков. То есть какие-то вещи, которые пытаются удержать. То есть люди не слушают они просто отталкивают, это не наше, не на мы жили там сто лет, там так мы не будем этого принимать. Они даже не пытаются, но люди приняли это, они уверовали сердцем, они, они признались, а потом, потом что-то, стали с ним вызывать каким-то доводом, и кто-то действительно потом отошел, а кто-то остался. Там образовалась церковь на этом месте. Но что делать? Что делать в такой ситуации? Как нам судить, когда Приходят люди и приносят какое-то слово. Как судить, если я выхожу сюда и что-то вам говорю? Как понять, правду я говорю или неправду? Соглашаться со мной или не соглашаться? Ну, первое всегда, когда я, когда я слушаю, что бы я ни слушал, что бы я, мне ни говорили, особенно это к духовному, потому что это важные вещи для меня, это реальность для меня. Духовное, духовное невидимое, оно реально. В 1 Фессалоникийцам, в 5 главе 20-21 стих апостол Павел очень четко говорит, Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Если вы забудете первую половину, хотя бы вторую половину, оставьте в свое сердце, закрепите ее, все испытывайте, хорошего держитесь. Что испытывать? Все испытывайте. Все, что вы получаете, все, что вы читаете, все, что вы слышите. Подумайте, здраво это или нет, правильно это или нет. Испытайте. Если это доброе, если это хорошее, держитесь. Если Павел и Варна вам рассказали добрую, хорошую вещь, держитесь за это. Ну прекратите застревать где-то. Мы всегда так жили. Отлично. Хорошо. Ну, Но если это добрая вещь, почему не взять ее? Почему, если если это истина, почему мне не держаться за нее? Пророчество не уничижайте. Здесь не имеется в виду пророчество, как у Ванги или еще у кого-то. То есть это не пророчество о будущем. Это слово Божье. Пророчество – это когда Бог открывает свое слово через пророка, а пророк приносит пророчество людям. То есть оно в разных формах есть. И о будущем в том числе, и о настоящем. Оно может быть для церкви, оно может быть лично для одного человека. Не уничижайте пророчество. То есть это это важно, это путь, через который Бог действует. Но испытывайте, хорошее ли это, от Бога ли это. Не будьте легковерными людьми. Потому что у нас в природе, в человеческой, очень часто мы любим что-то мистическое, что-то загадочное такое. Мы, я, сам, я сам такой человек до определенного момента, я пытался понять, как все устроено, и меня ввлекли, ввлекли магия, гороскопы, гадания. Когда садился в маршрутку, я учился в институте, когда я садился, я думал так, сейчас первая песня, которую я слышу по радио, «Это значит, будет такой мой день». Я садился, и такой всегда слушал. Слушал ее. Е- ерундой как, Это ерунда же вообще. Ерунда. Но в тот момент это казалось ну, наполнено смыслом. То есть, вселенная дает мне сигнал. Да, Бог может, к сожалению, и так действовать. Но, но слушайте, это, это ну, чушь. Это если уже совсем никак до нас не достучаться, Бог говорит водителю, поставь эту песню для него. Уже, ну да. Но это, Бог так не действует. Бог не действует через гадания. Бог не действует через экстрасенсов. Это не от Бога. Гороскопы, которым я так любил. Одно из первых вопросов, которые задавал человек, когда я с ним знакомился, кто-то по гороскопу. А по гороскопу друидов. А по западному зодиакальному. Я такой, так, ага, так, мы с тобой, ты стихия такая. Я постоянно занимался этой ерундой. Мне казалось, это потому что это от пустоты внутренней. Это неправда. Это не от Бога. После первой проповеди ко мне подошла девушка, сказала, классная проповедь, спасибо. Кто вы по гороскопу? Я 식院, такой, я говорю, вы как-то издеваетесь? Как мне это? А у нее значок? Я говорю, ну вы стрелец по всему. Она говорит, да, вы. Я говорю, ну я рыбы. Она такая, ммм. Вот, я не знаю, как бы, Я еще никогда сидели в зале, я завидел реакцию, когда я говорю про гороскопы. Это не от Бога. Друзья, я хочу вас огорчить, это не от Бога. То есть это ну, не не то. Бог, конечно, действует через разные вещи. И мы знаем, что Бог Бог давал знаки и через звезды, и волхвы приходили. Но есть более прямые пути. И Бог, не будьте такими людьми, которых, которых влекут вот эта мистика, оккультизм, загадочные вещи это может привести вас очень далеко от Бога и совсем в другим источникам. Когда я готовлю слово, когда я слышу человека, то есть очень важно пропустить это слово через духовный фильтр. Что такое духовный фильтр? Три. Три дам я вам пункта. Первое, первое сито, через которое нужно просеять это слово, соответствует ли оно Писанию? Соответствует ли оно Слову Божьему? Потому что... Но Ветхий Завет, Новый Завет – это один Бог, это один Дух, и все это в одном Духе. Так не может быть, друзья. То есть не может быть, не, так не может быть, если кто-то получил еще одно пророчество и говорит, это еще один Завет, надо добавить его сюда. Почему? Ну, потому что он ну, тоже Завет. Но мы читаем и понимаем, что, послушай, но ну он совсем в другом Духе написан. Не просто в другом Духе написан, тут другой Бог. Он противоречит слову в коренных местах. Он не может быть продолжением. Это не может быть пророчеством от того же Бога. Это это какой-то другой Бог. Какой Бог? Я не знаю. Я одного Бога только знаю. Испытывайте. То есть то, то откровение, то слово, которое мы получаем, оно должно четко, оно должно быть в том же духе, что и Писание. Оно должно соответствовать заповедям, которые Бог дал. Оно должно быть в контексте, то есть в мудрости испытывайте через слово. То есть такие истории, там, знаешь, что волосы шевелятся, не хочется с кафедры рассказывать. Люди, когда говорят, совершенно они не сопоставляют это со слова, со Словом Божьим. Второй фильтр это духовное состояние. Когда нам приносят Слово, или когда мы говорим Слово, надо посмотреть, в каком мы сами, во-первых, духовном состоянии находимся. Здоровы ли мы? Если я в этот момент нахожусь в падении, если я нахожусь в грехе, и вдруг я получаю откровение и с радостью кричу, Бог мне сказал, давай, да, но когда ты, когда твое сознание искажено грехом, очень легко, очень легко из другого совсем источника их, их масса, наше сознание, то есть какие-то то есть духовные источники совсем другие, какие-то бесовские, очень легко. Поэтому трезво испытывайте свое духовное состояние. Готов ли я сейчас? Я сейчас в правильном положении нахожусь с Богом, в здоровом? А этот человек, который мне принес слово и как от Бога, что это за человек? Посмотрите, зрелый ли этот человек в Боге? Соответствует ли его его заявление его собственной жизни? Если этот человек пастор или кто-то еще выходит сюда на закафедру говорит здесь Одни слова, вы увидите одного человека, который говорит правильные вещи, а потом вы встречаете и где-нибудь в другом месте, и совсем, совсем другой человек. Да, правильно поймите, это не значит, что, то есть, если я здесь за кафедрой серьезно, это не значит, что я могу где-то хохотать, там, что-то делать, да. Но я говорю, я говорю не об этом, я не говорю о каком-то. Я говорю о поступках, о сердце, то есть если это ложь, если это грех, то в какой бы ситуации ты ни был, то есть этот человек не может это делать, он не может лгать. Посмотрите на этого человека в других обстоятельствах, что это за человек, какова его вера, поговорите с ним, испытайте его духовное состояние, свое духовное состояние, Последнее, последнее сито это вынесите это в свет свет Пропустите его через через других людей сопоставьте с теми людьми которые вы доверяете и с теми людьми которые вы знаете как зрелых верующих людей как здоровых верующих людей покажите это человеку знаете сколько сколько неправильного происходит вот так вот я тебе скажу только ты никому не говори это это по секрету для нас это это, это в тайне это, это секрет столько гадких Противных вещей происходят вот так вот. И когда мне говорят: никому не говори, я, я думаю, что мне не надо говорить, это не надо мне говорить. Это если хочешь мне про другого что сказать, ну тогда не надо. Потому что если это что-то настолько плохое, что его надо прятать, тогда вопрос: зачем это вообще? Зачем, если ты не можешь это сказать другим? Да, надо разделять, что есть тайны, когда кто-то тебе признается в своем грехе, и что-то произошло, естественно, что это надо хранить, это не надо доставать и кричать, а он, знаете, какое, что он сделал, Ну, не путайте. Я говорю про те вещи, когда кто-то что-то к чему-то призывает, когда что-то принес вам какое-то слово и говорит, давай вместе, никому не будем говорить. То есть это ложь, это сплетни, Бог так не действует. Бог не действует во тьме, Бог ходит во свете. И говорит, выходите во свете. Поэтому принеси это в общину. Посоветуйся это со старейшинами, посоветуйся это со зрелыми людьми. Да с любым хотя бы человеком, с верующим посоветуйся. Потому что очень часто мы что-то получаем, какие-то желания. Какие-то желания испытываем, какое-то слово и думаем, от а Бога это или нет. И часто ж нас не остановить. Я хочу что-то купить, Я молюсь. Господи, благослови, это правильное решение или нет? Но внутри у нас все кричит, да, это правильное. Бог, скажи мне да, скажи мне да. Мы с женой съездили в Турцию как-то. У нас был такой эпизод. Не было денег, мы поехали в кредит в Турцию. Мы, когда мы принимали решение, мы вышли на улицу, молились вдвоем. Там. И мы думали, правильное решение. Здравый смысл, разум говорил, нам это неправильно. Ну, не делайте это. был худший отдых в нашей жизни. Мы оглядывались назад, понимаем, что это было неправильно. Но в тот момент казалось... Мы очень хотели этого. И как-то, знаете, это это не было благословением, это было, знаете, просто таким, как когда когда ты так вытаскиваешь, просто этот Бог говорит, ладно, ладно, езжайте. Ну, не брошу я вас, конечно, но, но, ребята, вы, конечно, себе проблем наживаете этим решением. Вот да, если в тот момент я просто пришел спокойно Человеку, который который знает меня, знает мою жизнь, сказал, брат, слушай, вот как ты думаешь, то, ну, да, возможно, я бы даже тогда не принял, бывает такая ситуация, все со стороны, всем видно, это неправильное решение, но человек говорит, я все равно сделаю по-своему, делай, 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 часто со стороны очень хорошо видно, и община это один из инструментов. Да, есть, мы среди людей, есть много недостатков. Но, с другой стороны, мы находимся среди людей, и многие вещи очень полезные, могут быть неприятные для нас, но нам нужно научиться их принимать. Поэтому, соответствие Писанию, ваше духовное состояние, ваши отношения с Богом и община. Испытайте это слово, посмотрите, что вы говорите, что вам принесли. Иногда, иногда... То есть мне, 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 нравится, мне нравится стих, то есть если это пророчество, если действительно это о будущем, если действительно это что-то такое духовное о том, что произойдет, то очень просто, тоже мне всегда нравится этот стих второзаконе, 18 глава с 21 по 22. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, то есть кто и как мы узнаем, Господь это говорил или не Господь, очень просто, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил себе слово. Но говорил себе пророк, поддерживайся своей, не бойся его. Может быть, в этом месте или в другом, там еще написано, побейте его камнями. То есть, если этот человек пришел и говорит, мне Бог сказал, а Бог потом не сделал, ну, знаете, как бы, ну, то есть, значит, это не пророк и вообще, то есть, зачем этот человек сказал, значит, он лгал, вот. А если бы оно случайно совпало бы. То есть, очень важные вещи, есть очень конкретные, конкретные такие вещи. Например, если взять свидетелей Иеговых, то есть это секта, которая возникла достаточно давно. И они говорили, Христос придет, они говорили конкретные даты, когда придет Христос. Они, и огромные там люди, там группы людей собирались, Христос не пришел. Они говорят: ну, по идее, здесь надо было уже побить камнями, но они говорят, так, Христос нам сказал, Он придет вот в тот день. Ну, и они все ждали, там еще годик, деньги сдавали, Христос опять не пришел. А то ну, все же очевидно. ложь, она такая. То есть мы когда уже вошли в эту систему, сложно. Что они потом, как они вышли из ситуации? Они говорят, Христос пришел уже. Просто Он пришел. Ну, Он в том месте находится. Вот там есть штат, есть храм. Вот Он там, Христос, живет. Он оттуда говорит к нам. Ложь, очевидная ложь. Но почему-то это работает. Почему-то это происходит. То есть если это не происходит, будьте честны, будьте объективны. Ну, то есть... Берегите себя, спасайте себя. И последнее, очень важная, очень сильное, сильная вещь, потому что есть церкви, которые свернули не туда. Апостол Павел говорит Галатам в 1 главе 8-9 стих. Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Повторяет он, как прежде мы сказали, так теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. То есть, а, 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 отлучить этого человека от церкви. Павел говорит, если я, если я, который вас познакомил с Богом, я основал вашу церковь, но если я ушел в ложное учение, если я стал сказать Евангелие, мне анафема, выгоните меня из церкви, говорит Павел, значит я заболел, значит что-то не так со мной. То есть, он говорит, если человек сознательно пытается вас увести, искажает очень серьезные вещи. Понятно, Павел то есть ну, достаточно радикально здесь говорит, но суть в том, что неважно, кто это говорит. То есть, если человек не говорит истину, ну, то есть, значит, этот человек не должен говорить, он не должен распространять ее. Даже если ангел с неба, то есть, даже если духовное существо явилось во сне, прекрасное и сияющее, и говорит вам ложь, ну, ложь от этого не становится, во что ее не заверните. Очень важно, все испытывайте хорошего, держитесь, смотрите, ходите с Богом, будьте частью поместной церкви со здоровым учением. Как это определить, мы сейчас говорили. Итак, вот люди в Иконии столкнулись с такой ситуацией, многие приняли проповедь, кто-то не принял. Апостолы смело проповедовали. Что делали апостолы? Цель их была донести Евангелие, когда они приходят в город организовать общину этих людей, то есть соединить их людей, которые уверовали, и идти дальше. Зачем Павел пишет? ну, Часть Нового Завета, большая часть Нового Завета, это что? Это переписка. Возможности не было потом позвонить в иконию и спросить, как там все нормально. Я поставил, лидер расправляется, он там ничего попало, не делайте. Все, нет, такой возможности нет. Письма. Апостол Павел там, пишет из тюрьмы письма, там, когда его посадили там, в тюрьму, вот, или откуда-то еще. То есть, он пишет длинные письма, они ему отвечают, он говорит, так, значит, так, Дмитрия, в общем, этого сапожника, его, в общем, не разрешает. То есть, то есть, они писали письма, дальше они уже поддерживали эти церкви, то есть, вот так. Это сложный процесс был, эти люди уверовали, остались одни, через полгода к ним пришло письмо, то есть, им приходилось ходить в боги, да, они совершали ошибки, как по-прежнему и случается. Но мы ищем истину, мы испытываем, мы идем к ней. Они смело проповедовали там, но их хотели побить камнями. Кто? Что за милые люди хотели это сделать? Иудеи. Иудеи хотели их побить камнями. Вчерашние братья... Их хотят побить камнями, и они идут дальше из икони, они завершили свое дело, они идут в Листру. Листра у нас появляется на слайдах, отлично, Ну, вот так так она выглядит, такая была природа. Они по ней шли ногами, где-то здесь среди деревьев идут Павел Варнава, читаем. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал, говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас скачил и начал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе народом, с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, мужи, что вы это делаете? Итак, Листра, сейчас такая провинция там, но там вот, вот это развали на старой церкви. То есть там потом организовали церковь, я сомневаюсь, что в тот момент, наверное, позже, но там была церковь, туда экскурсии возят. Водят. Это сейчас этот город называется Килистра. То есть это реально, реально существует по-прежнему. То есть это реальные города, реальные церкви. Реально там ходили Павел у Варнава и рассказывали о реальном Христе. В этой ситуации, то есть они даже не успели войти в город. Здесь, здесь произошла... Как в, как в поговорке в одной старой, из огня до да в полымя. Только что их хотели побить камнями иудеи. Сейчас они пришли, и все люди там бросились и поклоняются им. Они думают, «Да, что за день сегодня? Что там происходило? Давайте посмотрим. Итак, в иконии они пришли куда? С чего они начали проповедь? С какого места в иконии? Синагога. Здесь они приходят... То есть у них два варианта обычно, как, как, они, как они работают. Это либо синагога, где собираются люди, чтобы послушать, либо место, где очень много людей. Христос также делал тоже, Он приходил в храм, Он приходил то есть где-то на праздники, то есть, где было стечение людей. Как правило, это стечение раньше было у ворот, у ворот города. Если вы помните, если вы читали притчи, там рассказывается вот о жене благодетельной, то есть как она трудится, работает, с утра встала, а муж ее находится у ворот. Мужики, все там встречались, они общались, разговаривали. Ну, то есть, я думаю, там не только мужики, конечно, были. Ну, то есть, это было местом, через которое входили и выходили из города. Опять же, ты на сайт не зайдешь, телевизор не посмотришь. Все новости были там. Плюс, возле ворот находился храм Зевсу. Зевса, пожалуйста. То есть, вот это то, что они видели. То есть, так они видели Бога. Итак, апостол Павел приходит с Варнавой. И они видят эту группу, они начинают проповедовать. Люди слушают их. Они говорят о Боге, об его силе исцеляющей. И вот они видят человека, который внимательно слушает. И Павел, смотря на него, понимает, что он имеет веру для исцеления. Как это работает? Христос в Евангелии написано, то есть он приходил в какое-то место, и ни одного чуда не мог совершить. Не мог. Христос не мог. Ну, эти два предложения, вообще два слова не должны стоять вообще в одном предложении. Но это действительно, потому что он не делает это через силу людей. То есть для этого сердце человека должно открыто. Христос не, ну, не вламывается, он не разбойник, то есть он не вор. Он стучится в сердце, чтобы мы открыли. Эти люди слушали все одну и ту же проповедь. Как в воскресенье мы приходим и слушаем одну и ту же проповедь, одно и то же слово. И кто-то выходит с горящими глазами, и что-то уносит в своем сердце, его жизнь меняется. А кто-то выходит, говорит о чем-то вообще праздном, и ты разговариваешь с этим человеком и говоришь, про что проповедь была сегодня? Он говорит, так сейчас, сейчас про что проповедь была сегодня? Помнишь? Этот, посмотреть надо. Пастор, про что проповедь была? Ну То есть я к тому, что говорю, что часто человеку просто мимо проходит. У меня был один знакомый, в Боровом он после служения делал очень странную вещь. Но я до сих пор это помню. Он вставал и уходил, ни с кем не разговаривая. Я говорю, Василий этот, ну останьтесь. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, я сейчас хочу унести это в своем сердце. Он говорит, я даже по дороге с людьми не разговариваю. То есть пока мы там пили чай, трындели про что-то вообще. Василий нел что-то в сердце до дома. Что-то ценное он там получал. То есть вот так. И этот человек, я за последний год рабочего, работал очень много с инвалидов, видел очень много людей, которые а, не, не ходили вообще всю свою жизнь. И я представляю, что происходило, но там, наверное, и другие люди не ходили, но только один человек, услышав проповедь, имел достаточно веры и встал, исцелился. Люди, естественно, удивились. Это очень классное событие, оно невероятное, оно взволновало людей. Но если посмотреть, что произошло, то вызывает вопросы, почему Почему люди так странно стали реагировать. Народ, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по «Боги в образе человеческом сошли к нам». То есть они очень странно реагируют. Так не везде же происходило? Ну, Не везде так было. Почему? Почему? Потому что в их городе была очень популярна известна легенда, что их город основан Зевсом. Зевсом и Гермесом. У них была легенда, которую написал Авидий, и они ее очень любили, эту легенду, и она у них была как, ну, как реальная история. В этой легенде что происходило? Если вы знаете греческую мифологию, либо не знаете, Зевс – это главный бог, который восседает на Олимпе, он бог грома у него там там есть разные боги, вот Гермес, это бог торговли, он доставляет послания между богами, и вот как-то они спустились в эту деревню, в этот город, и они в образе бедняков пошли по городу, стучались, просились, и никто ничего не давал, и вот один дом, там пожилая пара была, они их приняли, последним накормили, там последним вином они их поили, и они потом раскрыли себя и утопили всех остальных, а на этом месте не сделали храм, а их сделали жрецами. И люди жили и думали, вот если бы они еще раз пришли, я бы, конечно, совсем по-другому бы сделал. И люди обрадовались, они говорят, вот, наконец-то, Зевс, Гермес пришли, жрец. Жрец обрадовался, всю жизнь жил, наконец-то, Зевса я встретил. Сейчас он он этот раскроет свой, он быков тащит с храма приносить, приносить эти жертвоприношения. Представляете, Павла, Варнаво только что камни в них летели. Сейчас в ним люди, если вы смотрел, кто нибудь властили на колесах, там есть картина. я всегда представляю себе эту картину в этот момент. Там есть картина, когда Хоббитом, маленьким Хоббитом, все огромные группа людей поклонились. Это Толкин, кстати, написал, он христианин, такой серьезный. И там все все поклонились им. Я тоже представляю. Вот они стоят и думают, да что такое, Варнава опять. Люди, перестаньте. Этот поджигает там эти, быков там хочет резать. Подождите, они бросаются в толпу, они рвут на себе одежды. Остановитесь, мы не боги. Мы не боги. А они хватаются за людей. Жрец, бедняга, собрал своих быков, поехал назад в храм. Мечты не сбылись. И они они все-таки успокоили у людей, не смогли продолжить служение. Они начали проповедовать. Их служение заканчивается в Листре, но проповедь Павла, она хороша тем, что в ней есть важные пункты, которые вы можете взять для себя. Если вы забываете, о чем проповедовать, есть важные, хорошие вещи, которые можно взять из из проповеди Павла. Итак, проповедь Павла. Он говорит, и мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому. Итак, он говорит, мы, подобные вам человеки. Кто мы не сверхлюди? Тот, кто совершает исцеление, это не сверхчеловек, это не, не он обладает каким-то особым свойством, не, это не тот человек, которому нужно поклоняться, это Бог, который стоит за ним. То есть здесь нет совершенных людей. Когда человек сюда поднимается на кафедру, он не становится каким-то особенно святым. Бог не дает пастору, проповеднику, служителю какой-то особой святости, старейшине, это такие же люди, которые через такие же искушения, через такие же проблемы проходят, на них больше ответственности, и им сложнее, потому что каждый раз он понимает, что люди смотрят на меня, и люди скажут, он так сказал, он так сделал, это очень большая ответственность, поэтому поэтому в Писании написано, немногие становитесь учителями, потому что это, это ответственность перед людьми, Перед Богом мы не сверхлюди. Мы подобны вам человеки и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных, от вот этих вот зевсов, от этих статуй, чтобы вы обратились, потому что Бог, он не такой. Бог живой, говорит Павел. То есть Бог есть дух. Бог – это невидимый. Бог, которого не вмещает вся вселенная, весь мир, он не может поместиться просто на картине он не может поместиться в статуи мы не поклоняемся ты не поклоняемся статуям то есть Бог то есть это, это что-то что не помещается в наше сознание я до сих, до сих пор знаете вроде ну вроде этого уже нет это было давно но до сих пор видно богов меня часто корежит когда я вижу лягушку которую в офисе ставят на столе люди которые называют себя атеистами христианами, мусульманами. И эта лягушка стоит с монеткой в зубах. И ей кладут еще, чтобы она... Ну, наверное, они реально, они реально ожидают, что она ну, даст им благословение, даст им успех в финансах. Как? Я не знаю, как они вообще это видят. Как они планируют. До сих пор я вижу, как Будду с длинными ушами, улыбчивого этого дедушку, люди ставят. И они ждут от чего-то. Я все, все, еще, все еще вижу. То есть эти боги еще есть еще есть вокруг нас. Павел говорит, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них. О ком мы поем сейчас? Кому мы там пели песни? О ком мы сейчас говорим? Не о каком-то абстрактном, непонятном Боге, а Боге, который сотворил планету, который сотворил вселенную, который сотворил землю, который сотворил ее не просто каким-то хаотичным путем моделируя, не через большой взрыв. То есть Бог, который говорит о себе через творение, через сложнейшие, через сложнейшее устройство человеческого тела, которое просто невозможно. Я когда когда изучаю анатомию, я, я просто не могу себе. Даже подумать, даже представить себе, что этот сложнейший механизм просто путем цепочки случайных невероятных событий произошел случайно. Если, То есть так не может быть. Кто-то из проповедников говорил, послушайте, но это то же самое, что если мы говорим цифра миллиона, она нас впечатляет, такая завораживает. Но это то же самое, представьте, возьмите пластик, резину, железо, стекло, ну, в достаточном объеме. Возьмите и миллион лет трясите это. Можете еще взрывы туда добавить, там, радиацию, все. И потом раз через там, 10 миллиардов, там, раз Мерседес появился. Ну, то есть, с таким же успехом это происходит. Мы сложнейшие. Слож... Человеческое тело, природа сло... сложнейшая устроена. Челов... То есть, мы, мы, мы пик, как ни странно, не в моральном облике, по крайней мере, но физически мы, мы пик совершенства сложного. Наш мозг Мы до сих пор не понимаем, мы не можем ничего воспроизвести из того, что создано. Мы просто пытаемся копировать и понимать, как все устроено, и предполагать, что это случайно. То есть Бог открывается нам через это. Мы смотрим вокруг, выходим мы видим красоту, мы видим, видим Бога во всем. И Он в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Бог позволяет каждому из нас выбирать самостоятельно, Бог никого не заставляет, Он стучится в сердце, Он говорит, Он позволяет каждому человеку пользоваться тем, что есть в этом мире. Он говорит, выбери, выбери, ты выбираешь, и ты несешь ответственность, и ты несешь последствия за свои решения. Бог позволяет нам делать неправильный выбор и нести ответственность за это. Но Бог не перестает нам стучаться, Бог не перестает пытаться пытаться, откры, пытаться открыться нам, то, что пытаться открыться, помочь нам увидеть его. Так они проповедовали в Листре, так они учили, так они говорили, и там они смело какое-то время продолжали, пока снова не пришли. Кто? Иудеи. Эти люди пошли за ними с иконией, им не давал, вот опять они пойдут там, они будут нести свои, свои Евангелие. Пошли, И они побили Павла камнями, они вытащили его за город, они думали, что он умер. Все, то есть они побили Павла, он был без сознания, в крови, в пыли. Они вытащили его, бросили за городом. Ученики, я вот не знаю, кто такие ученики, собственно, двое было, значит, ученики, это кто-то вот, кто были уже в этом городе, они подумали, какой замечательный мужчина, сейчас так классно говорил, все так быстро закончилось, раз, и все, его убили. И они пошли, хотели похоронить его. Павел открывает глаза, Смотрит, ищет Варнаву, говорит, ну мы дали сегодня, вот денек. Да, слушай, что там у нас дальше по плану Дервия? Ну, говорит, давай, два раза ко мне им подряд не должны побить, но твоя очередь в этот раз. Я, давай, не согласен. Я бы перекусил чего-нибудь бы. Да, ну, я фантазирую, но в 20 стихе так и написано. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавую в Дервию. Это очень, очень интересная жизнь. В христианской жизни, когда ты идешь с Богом, это очень много приключений. Конечно, кто-то То есть мы разные люди, и кого-то это восхищает, он думает, вот это да, я бы хотел пройти через это. А кто-то сидит и думает, нет, нет, пожалуйста, только без меня. Это нормальная ситуация, каждый из нас идет свой путь с Богом. То есть каждый из нас ищет своего в Боге, Бог ведет своим путем. Я когда пришел к Богу, я помню, моя мама, я уже где-то пару лет ходил в церковь, моя мама говорит мне очень грустно, сынок, она говорит, ты такой творческий, такой интересный. Ну и я говорю, ма, ты думаешь, что, что я теперь, моя жизнь теперь такая, я пришел в церковь, ты не знаю, представляешь меня в сером костюме, что я каждый день то есть, бью поклоны, молюсь там, все, она говорит, ну да, да, я говорю, мам, ты просто не представляешь вообще, вот за два года мои с Богом, то есть моя жизнь никогда была, не была такой насыщенной, столько за это время произошло, сколько не происходило там за предыдущие, не помню, во сколько я пришел к Богу, где-то В 21, в 20. То есть, я говорю, это тут столько произошло в моей жизни. Нет, больше. Не суть. То есть, когда вы идете с Богом, вы пройдете через очень разные приключения. Очень многие вещи будут происходить в вашей жизни. То есть, Бог призывает нас к тому же, к чему и апостолов смело с мудростью проповедовать Евангелие. Разные ситуации будут, когда вас просят, а почему вы верите в Бога? И у вас будет, возможно, это будет одна минута, возможно, это будет одно слово, возможно, это будет 20 минут, скажет, проповедуй, пожалуйста. Будьте готовы к этой ситуации. А возможно, возможно, вам не дадут говорить. В какой-то ситуации, возможно, вы будете только молчать, и все, что вы сможете делать, это молиться. Да, Бывают такие ситуации. Есть такие ситуации, когда нужно просто развернуться и уйти. В притчах написано, не мечите бисер перед свиньями. Да, бывают такие ситуации, когда мы начинаем говорить о Боге и видим, как люди просто смеются. Они говорят, они задают вопросы, но они издеваются. Не надо метать бисер, не надо драгоценное послание. Бог никому не навязывается. Это милость, это подарок, это это что-то ценное. Поэтому мы должны смело, но с мудростью, нести Слово Божие. Давайте помолимся, и затем мы приглашаем вас, если вы вы в теле Иисуса Христа, если вы принимаете жертву Иисуса Христа, если вы знаете о том, что Христос сделал для вас, то мы приглашаем вас присоединиться к причастию, молитесь, готовьте свои сердца и приходите. Дорогой Отец, спасибо за Твое Слово, спасибо за апостолов, за Павла и Варнаву, которые отозвались на Твой призыв, которые пошли за Тобой. Они проходили через города, они проходили через обстоятельства, говорили к разным людям, Отец. И за ними оставался такой след, Господь, измененных жизней, измененных судеб, Господь. Спасибо Тебе за них, Отец. Благодаря таким людям мы совершенно разные Совершенно разные люди, с разными судьбами, родившиеся в разных точках мира. Мы знаем Тебя. Мы собрались здесь сейчас, в этом здании, Господь. Мы можем общаться, улыбаться, сжать руки, Господь. Мы разного цвета кожи, разной национальности, разного этноса, Господь. Мы стали одной семьей. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе за служение этих людей, Господь. Мы благодарим Тебя. Спасибо, что кто-то прошел и рассказал нам тебе. Господь, дай нам мудрости. Дай нам помнить вам, что мы приняли эту эстафету. Господь, вот эту цен, ценную вещь, ценное послание, которое мы несем, оно не дешевое. За него заплачена большая дорогая цена, Господь, чтобы мы получили спасение, твою милость. Спасибо тебе, Боже. Благослови, чтобы Слово Твое было и посеяно в наши сердца, Господь, чтобы оно меняло в нашей жизни, чтобы мы видели Твою славу, чтобы мы продолжали писать книгу Деяния, Отец рассказывая тебе. Мы приходим сейчас к Твоему столу, Отец, благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа, за пролитую кровь, за Его страдания на кресте за нас. Благодарим Тебя за, за, за Твое искупление, Божие. И превозносим Тебя, отдаем это время и нашей жизни в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь.